0: Hola, hola, Rodná cesta volá. Hlásíme sa
1: vám z Banskej Bystrice za slobodného vysielača z našej Rodnej cesty. A ja už len doplním, že s ďalším ohnívkom nášho seriálu Rodná cesta dnes veľmi vážna... A dôležitá téma. Budeme sa baviť napríklad o tom, či je islám zlučiteľný pôvodným slovanským duchovnom. Čo je islamské právo šaria? Ako sa líši od veľkomoralského církevného zákonníka toto islamské právo? A v čom sa islamský a dávny cirkevný zákonník podobajú? No a otvoríme iste aj veľmi provokatívnu otázku typu Máme už imunitu voči náboženskému absolutizmu? A potom ešte je tu maličká otázočka, že... Aké náboženstvo
0: sa budú učiť
1: deti v školách? Takže veľmi vážne témy, aj dostatočne provokujúce pre niektorých. Takže verím, že sa aj poslucháči zapoja. V tejto chvíli vám nerušené počúvanie praje dvojica Žiarislava Boris. Žiarislava, vyzerá to, že toto bude ako sa to tak hovorí, že tenkrát poprvé túto tému sme ešte v rodnej ceste nemali. My sme sa už viackrát dotýkali rôznych náboženstiev a náboženských smerov, ale islam sme nikdy nejako hlbšie nerozoberali a už teda ako vôbec nie je vo vzťahu k slovanskému duchovnú. Skôr ako prejdeme na úvod k nejakým tým ohlasom poslucháčov, ktoré mi poslala Elada, Prečo práve táto téma? Máš pocit, že už je doba dozrela už aj na takúto tému? že Vzhľadom k tomu, čo sa deje, lebo predpokladám, že ľudia sledujú to, čo sa deje momentálne v zahraničí, islamský štát v Sýrii a v Iraku vystrája. Takže toto je ten hlavný dôvod, prečo si takúto tému navrhol, alebo už dlhšie si sa s takouto myšlienkou pohrával takéto témy?
0: Pravdu povediať, na vedomeckých večeroch dosť často, hlavne v Bratislave, keď človek bol mm-hmm. na týchto prednáškach a besedách, tak táto otázka vychádzala na povrch, ako posluchači ju dávali. Mm-hmm. A doslova jeden človek tam vlastne úplne opätovne, ako týmto smerom navádzal pozornosť, no vieš, ako to je jedna vec, keď sú nejaké tie výzvy. Druhá vec je tá, že sú nejaké správy v obehu ľudí, ktoré v podstate sú aj overované a pri asi tak raz za 1 až 2 týždne človek robí prehľad tlače a iných médií, takže samozrejme narazil aj na túto tému, aj na otázku Islamského štátu, aj na ďalšie veci, ktoré súvisia vlastne s rôznymi duchovnami, s, môžeme povedať, že s duchovnými blok, blokmi mm-hmm. na Zemeguli na matke zemi. A, na, a sú to vlastne otázky, ktoré sa nás že nepriamo, ale doslova môžu aj priamo dotýkať, keď zoberieme do úvahy, že naše rodné duchovno kedysi dávno vlastne práve, že a, sa dostalo do takéhoto nejakého nárazu civilizačného, nárazu vlastne nejakej náboženskej veľkej, a, veľkej invázie. a v zásade sa s tým nejakú dobu vysporaduvalo, mm. však tomu ešte prídeme. Určite, však Takže v podstate vás, nie je to niečo, čo by sa nás netýkalo. Myslím, že nebudeme dnes Islam, ako si spomenul, že hĺbšie rozoberať, lebo vlastne na hĺbšie rozoberanie nejakého, akéhokoľvek duchovného učenia by sme potrebovali aj dlhý čas na samotné rozoberanie a okrem toho aj z podkladov mať obrovské množstvo a skúmať nejaký ten roľčík, túto
1: vec, v zásade je ťažké, aby... No minimálne mať Korán preštudovaný by to chcelo na úvod, a ten asi nemáme. Teda ja za seba hovorím, že určite nie. Ja ja nemám. No No. knihu
0: ako Korán v podstate môžeme povedať, že mám v držbe, ale v zásade to nie je také podstatné, lebo dnes sa tohoto nebudeme až tak veľmi... Nebudeme to doslova, že rozoberať. V podstate ťažko aj zohnať niekoho, kto by súčasne ovládal Nazvem to, že pôvodné slovanské duchovno a ešte aj Korán. Hej. Hej. Už, už keď to beres len Biblia, je to nejakých tisíc rokov a nezože málo kedy nego kto by mal aspoň hĺbší prehľad o, po- o pôvodnom duchovne a súčasne o dajme to Bibli- biblickom no, náboženstve, nie problém, súčasne. lebo tieto dve
1: veci sa bijú vzájomne, takže človeka no, takého človeka nenájdeš. No, no, veci sa
0: nemusia byť, ale no. v podstate ťažko niekoho takého najdeš, lebo väčšinou v tých ľuďoch sa to bijie, hmm.
1: A teraz vlastne je to široká vec, takže Áno. No, dobre, však skôr ako prejdeme k tejto našej téme a skúsime sa vyjadriť k každému jednému tomu body, bodu, ktorý sme uh, povedali v tom úvodnom titulkovom bloku, tak ešte predtým máme takú dobrú tradíciu, že čítame ohlasy poslucháčov, tak preletíme aj tými ohlasmi. Dobre, Žiarištla, môžeme na ne ísť? Áno, áno, Tak ideme najskôr na, na ohlas, ktorý nám poslala Zuzana v priebehu Dvoch týždňov, abo troch. Dobrý deň, mám na Žiarislava pár vecí. Budem ti čítať otázku po otázke, neprečítam to naraz, aby si hneď mohol reagovať. Dobre, Je, takže prvá otázka, mal by Žiarislav záujem prísť spraviť prednášku na gymnázium na Orave?
0: V podstate na akékoľkoľvek gymnázium sú možnosti, tak prečo by človek nešiel, nemusí to byť ani gymnázium nutné, ale môže sa tak stať.
1: Dobre. Takže stačí ťa osloviť, kontakt nájdete na stránke ved.sk, tam, keď napíšete svoju žiadosť, dohodnete sa na termíne. Čiže zo strany Želislava záujem je. Dobre. Druhá otázka, asi týždeň mi už chodia rovnaké e-maily z vydavateľstva, ale ešte ani jeden, ako napríklad vaša objednávka bola odoslaná, ani mi nič neprišlo do pošty. Kedy asi môžem očakávať svoju objednávku? A knihu aj. Knihu, mm-hmm.
0: No my sme teraz v takom stave, že vlastne knihy e, ešte máme nejakých pár kusov, ale sme zastavili odosielanie kvôli také veci, že jednak už sú posledné a, a jednak e, husto pracujeme na tom, že ideme teraz vytlačiť nový náklad. Počkajte tri týždne a bude sa odosielať ďalšia vlna.
1: A tá ďalšia vlna už bude aj s tými aktualizan- aktualizovanými ano, informáciami ďalšie doplnky. Sú tam, tam
0: upresnenia ta a ešte tu môžeme povedať, že z vedeckého hľadiska prešlo nejakou ďalšou oponentúrou uh-huh. s tým, že, že sú určité pravidla hry v, vo vede, dajme tomu v etnog- etnológii alebo aj histórii a ďalších. A v rámci tých pravidel je dobré to doložiť ďalšími zdrojmi. Takže uh-huh. sú tam určité úpresnenia a treba sa ako teraz v posledný týždeň som sa celý týždeň zaoberal indickými vedami znova aby došlo k presnejšej nazviem, že podobe určitého súvetia jednej jedinej vety v tej knižke a zabralo mi to týždeň hej, mm-hmm. lebo vlastne tieto zdroje sa ťažko dajú nájsť. Medzičasom som našiel chyby v dlžňoch v samotnom slovniku sanskritsko-ruskom hej, takže vlastne to písmeno v sanskrite má určitú kváčku navyše. Nie je to bežný dĺžen, ale závaží. Musel som sa radi s dvoma nezávislými odborníkmi, či tam ten dĺžen, vieš, aby to bolo skutočne také, ako to má byť. Pritom je to akože, sa vyskať, povahy celej knihy bezpredmetná bez vec. Ale nech to zodpoveda tým požiadavkám. Dobre? Tak, čiže v každom prípade počkajte, čakajte.
1: kniha sa vyklačí a budete mať ešte lepšiu, lebo bude tam ďalšie doplňujúca informácie. Tak, a ďalšia vec, že na, na budú. počkať čo to je, PS, trojhodinové relácie by ste mohli robiť aj častejšie za tú 1,5 hodinu toho veľa prečítaní mailov. Nestihnete! No, tak budeme nad tým uvažovať, že zase to nejak rozšírim. Aj keď viete čo, ono to tie 3 hodiny, ono to máme teda ako dosť makačka to sa nezdá. Sedieť tu 3 hodiny a rozprávať 3 hodiny, niekedy sa stane, že vám až v krku vyschne. Ži sa hneď podvedome napil z pohára pri tejto predstave. Ale môžeme sa do budúcna iste pohrať z myšlenkovať nejakých dvojhodinových, lebo robili sme hodinovky. Dobre, ale aby sme nestrácajú veľa času. Ďalší, ja, ďalší ohlas. Mám malú prozbu v relácii Rodná cesta na Slobodnou vysielači. či Jarislav spomenul výskyt dubov s jedlými žaluďmi na východnom Slovensku. Spomínal obec i meno človeka. Nezaznamenala som si to a nemôžem to nájsť v archíve relácie. Takže kde to je, Žiarislavu? Východné
0: Slovensko je to vlastne... E, túto správu vlastne podával človek, ktorý aj tie, tie žalude spracoval. Volá sa Zemin. Alebo poznajú ho ako na východe v prísičovciach ako Jožko Lopuch. Takže vlastne... Lopuch mi nespomínaj. Takže vlastne lopuch. lopuch nemá. Boris rád, lebo ho ochutnal tu nepravú časť. Áno, to, sa,
1: to bolo v čase, keď som jedol inak aj, aj bukvice. Malé tie výhonky bukov. Ja som ti to boli buky.
0: tie vzorky a všetko áno, si ochutnal. Teda, ale... Až na ten
1: Lopuch nešťastný. Áno, to no,
0: nebol ten... koreň, to
1: bol vlastne vršok.
0: Takže áno. vlastne treba vidieť, čo z toho sa je. a Dáme spojenie našej čitatelke?
1: Poslucháčka, ale napísala na... mail, takže písateľke v tejto... Dáme vlastne jej
0: vlastne um, spojenie na zemina. Tak. Takže on jej povede, ktoré z tých... Lebo bežné je, že tie žalude sa vlastne drvia hej alebo melú a sa preplachujú, aby neboli horké a on našiel jeden druh na Východnom Slovensku, ktorý nie je horký, takže dáme spojenie osobne. Čiže hej? tam
1: sa nejedia tie malé semenáčiky, čo si mi doniesol, tie bukvice malé, no. vyrastené, to sa jedia komple- normálne žaludie ako... No, to sa tiež je,
0: ale vlastne tie sú všetky jedle bez akékoľvek úpravy, ako hey. zložitejšie, hej, len mm-hmm. ako treba s prihriacím, alebo aj surové, alebo s, s olejom, s koraninami, ale vlastne tie žaludie sú horké same o sebe, takže sa preplachujú mm-hmm. nejaký čas a on našiel vlastne také druhé žalodev na východnom Slovensku ktoré netreba preplachovať, takže vlastne Ahoj. tam spojenie tej, tej, tej vlastne našej posluchačke alebo čitateľke na priamo na toho človeka, ktorý s tým robí priamo. Takže
1: napíšte, že Jarislavu www nie www uh, Už, na mail. Napísala, Už napísala, dobre takže od, máš, osobne, fajn, dobre? dobre takže to je vybavené Dobrý deň, Žiarislav, to už je mail od Hanky a Petra. Dobrý deň, pán Žiarislav. Veľmi ma oslovili relácie s vami a pánom Korónim v rodnej ceste. Ako by som sa úplne našla a všetko do seba zapadlo. Ďakujem vám veľmi pekne za všetkých nás, ktorých hľadajú svoje stratené korene. Chcem sa spýtať, ja a môj snúbenec, budeme sa brať, mohli by ste mi napísať, aké sú slovanské zvyky, po prípade nejaké typy iné na svadobný obrad. Chceli by sme sa tak spojiť s našimi predkami a konečne rozumieť nášmu slovanskému duchovenstvu.
0: Dobre, je to trošku široká otázka. Hmm, to som Jedna vec je tá, že vlastne naše svadobné obrady sú synkretické, teda na nich sú, sú zlúčené prvky duchovná kresťanského a pôvodného. Hej, a treba sa Čepčenie sa berie ako ľudový zvyk, ale vlastne Čepies tu prišiel v určitom období, keď predtým Slovania Čepce Slovanky nenosili. Takže v zásade je to trošku zložité. My preberáme aj tie spojené obrady do nášho, keď, keď, keď zabezpečujeme obradná skupina svadby. Ale napísať o tom by znamenalo napísať knihu. Vieš. Uh-huh. A je to také trošku zložité, lebo slovenská svadba už taká kniha existuje. a je presne daná tým, že je tam veľmi veľa správ, ako by ste potrebovali jedného, jedného družbu, ktorý by sa, alebo družičku, ktoré by sa zoberla len štúdiom, ako nejaký ten mesiac. A potom zostroli tie obrady, jak majú byť. Ale druhá vec je tá, že dnes to robíme tak, že namieru, že tí, ktorí sa chcú brať, tak sa porozprávame uh-huh. a poradíme, že čo z toho by bolo uplatniteľné v dnešnom svete, kde už sa s tým, že obrady budú trvať spolu tri hodiny. Uh-huh. Rada sa s tým, že Ke- keďže bežne, už dneska 3 hodiny trvá celá svadba, vieš. A niekedy trvala 3 dny. A to si pamätám. Takže vlastne <coughs> prispôsobiť to na mieru. Takže osobne sa rozprávať a potom z toho vyvodiť vlastne nejaké podklady na obrad. To je možné. Hej, uh-huh. no, odpísať. Nemám teraz možnosti na to napísať o tom, odpísať plným spôsobom by znamenalo napísať knihu.
1: Máš niekde ale to povedzme spomenuté v knihe svojej návrat Slovenov, tam by to našla takéto rôzne obrady svadobné?
0: Ani nie. Ani nie. To knihe tam veľmi nie. Ako Samozrejme, sú tam zdroje, v ktorých sú
1: svadobné obrady
0: ako uh-huh. v Niederle, alebo ďalší ľudia to okrajovo spomínajú, ale skutočne okrajovo a ten družba by nemohol skúmať vlastne dva mesiace, ale Aj. najmenej dva roky, aby A na národnej ceste nejaký článok
1: nevyšiel k tomuto, že by sme ju skúsili aspoň na nejakú stránku presmerovať poslucháčku? Nepísal si o tom článku. Ja tam, nejaký... očakáva, že
0: posluchačka očakáva, že sa dostane ku koreniu toho slovanského obradu. Hej? Mm. A že bude môcť to v nejakom dohľadnom čase uskutočniť. Tak znova vychádza z toho len to, že sa ozve a že sa budeme rozprávať. Dobre.
1: Ahojte osadníci, uh, prihováram sa k vám po dvoch rokoch cez e-mail, mal by som záujem o knihu jeden kus. Na mňa sa nepamätáte, ale písal som vám naposledy z Kanady, že za rok by som vás prišiel pozrieť, ale nedalo sa mi život, išiel inak ako dolinou k vám. Našťastie sa mi podarilo odísť z Kanady a založiť gazdovstvo tu pri Vrábloch. Ďakujem vám za to, že som vás mohol počúvať a dodávali ste mi svetlo do môjho sna. Vrátiť sa po 5 rokoch, boli ste mojou motiváciou a stále ste inšpiráciou. Mám jedno priznané tajomstvo a ľudia o tom vedia. Chcel by som sa vyliečiť z cukrovky, pichám si 4 krát denne už okolo 12 rokov, ale ľuby sami vypíde a neviem vydržať na liečennej ceste viac ako mesiac. Potom to so mnou ide dole vodou, zase jem čipsy a pražené a balené habaďúry z obchodu. Vynechal som meso až na ryby pred tromi rokmi. Chcel by som vás poprosiť spolu k- s knihou o radu a o požehnanie. Chcem sa vyliečiť a ešte stále nie som ochotný urobiť preto všetko požehnajte mi odhodlanie a výdrž. Musím prejsť púšťová hľadom, viem, že sa to dá vyliečiť. Oslova a podpory tu prosím vás, aj keby bola nejaká rada, ak o nejakej púšti viete, dajte mi vedieť. Chcem byť zdravý. Ďakujem vám za prečítanie, aj za knihu, aj za pochopenie. Ostávam s pozdravom. Živa. Je bodka, je bodka. Chvála za
0: list. Kdekoľvek, kdekoľvek v krajine môžeme vstúpiť je to tak dobre u nás zabezpečené, že môžeme vstúpiť, pokiaľ tam nie je plod a tabuľka. Do lesa, do štátneho lesa, do nejakého porastu a najsi miesto, kde môžeme rozhýbať nejaký čas. Každá vec, ktorá sa deje v našom tele, to nemusí byť práve cukrovka, ale nejaký, nejaká bolesť, čokoľvek, tak každá tá vec upozorňuje na to, že niečo môžeme robiť lepšie, ako to robíme, hej? Takže tak vážna vec ako je, dajme tomu, že musí človek príjmať nejakú tú látku, nejaký, nejaký inzulín, ktorý nahradza prírodné uh, vyrobiteľné látky, ktoré sú v našom tele, tak uh, každá z týchto vecí nám hovorí o tom, že áno, náš život je ohraničený nejakými, nejakými medzami, nejakými hranicami a tie hranice sú vlastne v nás a je to náš styk s okolím, náš styk s s bytosťami, z ktorých my príjmame stravu. Mm-hmm. Či sú zase len vlastne nejaké zemiaky, oleje, ale otázka, jak je to pripravené. Takže pustobníčiť znamená liečiť sa z tohto hľadiska pri najmenšom zo zlo- a ak už chceme, dajme tomu ten zemiak si pripraviť na tom, alebo dajme tomu ten nejaký nápoj, že lubi vypísať, hovorí čitateľ mm-hmm. alebo poslucháč skôr, keď je z Kanady, tak áno je to tak, že vlastne v našej kultúre je to, to spotrebovanie vlastne tých kvasených a kvasenopálených nápojov ale uh, za každým človek uh, ktorý kráča na vedomeckom chodniku si musí klas otázku že či je to v súlade s jeho cestou alebo či to nie je v súlade s jeho cestou a pokiaľ vlastne pojme tie nápoje dajme tomu je nejaký obrad hej, mm. bradavný, ako spomenuli sme svadby a podobné tak aké nápoje, alebo stále sa môže vybrať, či sú vyrobené v nejakej fabrike s chemickými látkami, alebo čistejšie, a potom koľko ich pojme. Takže nevidím inú vec ako vedomeckú cestu v tom, že v, v akomkoľvek počasí alebo stave sa práve nachádzame, tak stále v tom stave vnímať ducha a vnímať to, či je to pre mojho ducha dobre alebo nie. A to treba, keď akože... Áno, stáva sa, že poviete si, áno, tak je to spoločenské, hej, vypijú si ľudia spolu vínko a tak ďalej. Ale á, potom á, dostanete také vlastne <kým> upozornenie, že a počúvaj, akože pohode, ako si za spoločnosťou, ale máš tu ešte ďalej byť, alebo už nie. Hej, máš ísť už do ústrania, alebo ešte nie. A to si musí každý vyriešiť sám lebo je celkom jednoduché povedať a teraz už nikdy a potom to znova porušiť uh-huh. druhá vec je, že je to širšia záležitosť lebo vlastne sa to týka činnosti živodrách a chybajúcemu stavu rozímania v dnešnej dobe ktorý nie je nejak zabezpečovaný spoločensky to že ľudia, ktorým sa tento stav nedostáva alebo sú v príliš veľkých ruchoch tak sa často vlastne zbavujú tých ruchov požívaním, dajme tomu, navikových uh, látok, dajme tomu, že kvasené, alebo kvásenopálené teda alkohol zjednodušene, a tam je to ten tenký ľad, že áno, <glorodobre> dobre, ale, a potom, hej, a potom sú typy, ktoré psychológovia rozlišujú na navikové a na nenavikové, takže ak si navikový, tak abstinencia, hej, povedané cudzými slovami. A ak nie, tak potom zvážujú, lebo budeš stále vlastne v stave, keď musíš stále hľadať svoje ja, svoj stret a povedať potom, tak dobre, tak pekne bolo, ale na budúce už neprídem a dobré, dobrá živa.
1: No a máme tu ešte jeden mail, Pozerám štvrt, no, ale toto nám tento mail nám asi zaberie čas do tej úvodnej polhodinky a už potom tú zvyšnú hodinu sa teda budeme venovať našej dnešnej téme, lebo píše Mariana síce len jeden mail, ale so sedmými otázkami. Tak poďme hneď na ne. Prvá, reinkarnácia. Čo sa stane zo živou po smrti? Len tak sa rozplynie, duše žijú s nami len v inom rozmere?
0: No, to, toto nie je na jednu vetu. No,
1: však. Práve, Ale ne.
0: môžeme jednoducho povedať, že vo svete, keď si všímame, tak nič, žiadna živa nekončí. Všetko pokračuje. Otázka je potom, že v akej podobe to pokračuje. Hej, samotný vlastne fyzikálny zákon o zachovaní energie alebo zákon o zachovaní sily živy hovorí o tom, že ta živa sa stratiť nemôže. Otázka je, asi, tak človek predpoklada, že čo si myslí tá čítateľka alebo že, že čo sa stane s mojimi ja. Asi no, to je podstatné. To. E? Takže to sa nedá, nedá odpovedať za jednu
1: Tak Ale skončíme ale, prvú otázku. Môžeme sa k, niekedy k tomu vrátiť. Určite, Môž... určite. To bolo zaujímavé. Čiže keď sa pýta, či sa rozplynie, nie, nerozplynie sa. Len sa to do niečoho iného pretransformuje. Slovo cudzie premení. Druhá otázka. Uh, rozímanie Je to niečo ako meditácia? Čo to znamená? Môžem sa napájať na ostatné živly, napríklad energia stromu? Znamená to, že v tú chvíľu medzi nami prúdi prúdi rovnaké živly? Alebo ja príjmam živly toho stromu a on zase moje?
0: Mnoho ľudí si predstavuje, že meditácia to je niečo, čo súvisí s Indiou. Ale v celej Indii nie je žiadna meditácia. Tam nie je Meditácia je vlastne rímske slovo ako latinské, to mm-hmm. znamen- znamená cvičenie. Hej, to, to, to som ma ako skúmal <laughs> duchovné a slovníky, tak v podstate zistil, že to tak je, aj keď väčšina ľudí si to myslí, že to je inak. Hej? Takže vlastne v podstate to, tá meditácia má oveľa bližšie ku kresťanstvu ako ku samotnej Indii, kde rozprávajú o džane alebo podobne znajúcich slovách. A keď si sledujem vlastne tie slova s týmto koreňoslovým tak v sanskryte ptike, tak súvisí to skôr s dávaním s príjmaním mm-hmm. niečoho nejakého živým by sme povedali v našom slovníku takže no, meditácia hej. dokonca kresťania hovoriam meditovať nad katechizmom hej, teda uvažovať, necvičiť Až to je trošku zase rozdiel keď cvičíš, ja neviem, niekoľko dychov a potom vlastne mm-hmm. do ďalšieho stupňa zase svičíš dýchy, ako býva v niektorých tých indrických cvičeniach, alebo, Aj. dajme tomu, uvedome, svet cvičíme s koncovkou, alebo s inými vecami. Takže áno, je také slovo, je zaužívané, vlastne v prekladoch sa používa, ale vlastne tie preklady z, z toho duchovná indo teda Sanskrit, vedy a yoga, tak tie preklady sú preložené cez takú sprznenú angličtinu s latinizmami a je to veľmi zložitý potom chaos, ktorý z toho vznikne takže človek tak vníma, že ináč to je celkom jednoduché veci ale ako ich vyjadriť to je trošku zložité hej? Mm-hmm. <laughs> takže keď, keď sa spojím so stromom tak nazvem to spojenie a hotovo No však, však sme, sme to použili, hej, že spojím sa so stromom, tak spojenie. Vlastne spojenie s duchom znamená zdušenie hej, alebo spojenie. Vráťme sa k našej reči a tam to všetko je napísané. A možno, že meditácia bude mať 8 rôznych podôb hmm. a z tohto ohľadu to bude oveľa Vlastne priamejšie. A ideš?
1: Ale tak či onak, prvá aj druhá otázka, už sme to povedali, to je na samostatnú reláciu, čiže do budúcna môžeme o tomto porozmýšľať. Trojka, ako si vysvetľuješ, to je už otázka skôr taká metafyzická, ako si vysvetľuješ telepatiu?
0: prenos vedomia, hej? Tak jednoducho v podstate. Úplne jednoducho, že v určitom stave, a to je v stave, keď sú malé vzruchy a malé myslenie, myslenie znamená túžiť, hej, to nie je, že myslenie znamená vlastne vedieť ne? Uh-huh. Čiže si majú na to celkom priame ako príslovie, že myslieť znamená tri bodky vedeť. Ale keď prestáneš myslieť a teda túžiť, hej, tak vlastne sa ti tvoj úm um vlastne zjednoduší na niečo prírodzené. Hej. Celý duch sa zjednoduší, jeden duch, rozumieš? A v zásade sa uvoľníš. To sa stáva bežne v spánku a v polspánku. Tak vtedy je najviac toho, toho vedomia, ktoré súvisí s telepatiou. Ale vlastne na to, aby sme mohli vlastne vnímať iných ľudí, musíme sa stišiť. Stišiť svojho ducha takže z tohto hľadiska keď mám záujem o to aby som cítil, čo iný vníma alebo myslí si, alebo chce alebo mm-hmm. vlastne mi dáva správu hej, teda telepatia prenos, hej, nejaký tak, tak vtedy musím vytvoriť v sebe vlastne vyrovnanie a prestať sa vystrkovať, prestať si toľko mysliť, chcieť, prestať vlastne vnímať to svoje ja, to sa väčšinou stáva spánku tak preto vlastne tie videnia sú často v polospánku a spánku, niekedy v stavie e, vyrovnania, rozhýmania, naplnenia z toho, čo nazývala naša posluchačka meditácia. Mm-hmm. a Teda na to, aby som vnímal obraz cudzieho človeka musím vytvoriť vlastne biele plátno na ktoré môže sa on nakresliť. Takže ja musím svoje a Dobre? A na tom je aj zdúšenie ako milencov, keď obidvoch napadne to isté, alebo z rodiny ľudia, alebo priatelia, Hej, to so deje alebo iné veci, veci no, nejaké matka veci. Matka, dieťa, tam skúmajú, skúmajú, trápia Dej. si tie svoje mozgy, potom zaspia, rozmeš a sa im presne obidvom tá istá šerovka.
1: Uh, dobre? Trošku to zrýchlime, aby sme sa do tej polhodinky naozaj zmestili. Tu píša aj o snoh a niečo o nich, ako je možné, že keď sa mi niečo sníva, tak sa to aj stane susný, len práca mojej fantázie, alebo sa počas spánku dostávam do inej dimenzie, ako je možné s ním vysvetľovať. To si vlastne teraz hovoril práve o tejto. Hej,
0: a okrem toho um... môžeme to dať ako samostatné niekde. Tak, ja dobre. To píšem, dobre? A
1: ďalšia otázka. Máme rovnaké koreňoslovie s Indmi? Môžeme vo vädskej kultúre hľadať korene našej pôvodnej viery?
0: To sú dve rôzne veci. Poprvé, máme spoločné korene s Indmi. Po druhé, nie je isté, čo znamená vedská kultúra. Hej. Lebo u nás vedomci vedmi, vedomstvo vedomie, je ten istý koreň ako v Indii, tam je Vadin a tak ďalej. Hej. Ale nemôžeme hľadať naše korene v Indii. Pretože naše korene a indické korene majú spoločný prakoreň. Mhm. Hej. Takže my nemôžeme hľadať tie korene v Indii, lebo tam nikdy neboli. Ale do Indie sa istým spôsobom vlastne dostali. Takže my môžeme hľadať ten vlastne náš spoločný prakoreň. A vlastne v knihe Navrat Slovenou to pomerne ako dosť človek akože dokladuje. Uh, rozdielujem v tom, že vlastne v Indii sa ten prakuren mohol trošku rozvíjať a udržiavať, kým u nás boli na to mimoriadne nevhodné podmienky, o čom bude aj dnes na téma z časti.
1: Tak, a ešte máme dve otázky naozaj v rýchlosti. Cesta k ušťastiu vedie cez rozjímanie. Vrchol je naplnenie. Ako ho dosiahnuť? Vrchol náplnenia.
0: Uh... V posledných asi 4 týždňoch slovek pracoval na slovniku v tomto smere, lebo vlastne niektoré veci, ktoré uskutočňujete, tak robíte to bez slov a potom potom vlastne chýba to spojenie s ľuďmi, keď chcete povedať, že čo vlastne sa deje, hej. Takže vlastne považujem za naplnenie, za prvý vedomecký stupeň po rozšlení týchto slov, pričom sú vlastne vstúpne, ktoré človek uskutočňuje pri vedomeckej ceste ako prvé očistenie. je mm-hmm. ich viacej. Hej. Nebudem to teraz Dobre. rozoberať. M- môžeme sa dohodnúť, že si to značím ako druhú tému človej cesty. A
1: posledná otázka. Stúpne,
0: ale, ale len, len takto skrátke, hej, že mm-hmm. Naplnenie znamená, že človek sa cíti v dobrej živé v dobrom duchovnom stave v stave duchovnej naplnenosti v tom, v tom období a v tom mieste, kde práve je to je duchovné naplnenie je to istým spôsobom vedomecký stav lebo keby vás niečo z toho vyrušilo tak na rozdiel od tých ľudí, ktorí ešte nie sú v tom doma, tak vy sa vyrušiť nedáte a v zápätí sa dostávate do, po vyrušení do toho
1: stavu naspäť. Uh-huh. teda tam ste už doma ale nie ste tam vlastne na návšteve hej, to je ten rozdiel No a posledná otázka. Hovorí sa, že s nami žijú stratené duše, ktoré tu z nejakých dôvodov po smrti telesnej schránky ostali. Musí si každá duša naplniť nejaký osud, aby sa vyslobodila a neblúdila vo svete? Alebo je to výmysel církvy? Každý, kto nenájde svoje ja, je stratená duša. Dobre. Ja si myslím, že takto to v tejto chvíli stačí a ostatné veci alebo také podrobnosti k týmto otázka môžeme rozobrať v jednej samostatnej relácii. Dobre, ideme to urobiť, Jerislav teraz tak, že po tomto bloku ohlasov ideme hneď k téme, alebo si to predeníme piesničkou, ako to vidíme? a Dobre, a akú dáme pieseň? Uh... Nachystal som <laughs> Zem Slovenou... Ži, dáme nejakú, nejakú inú dáme zderaz, nejakú môže. inú teraz dobre na, na slučiatu, tak <tú> tak, môžeš
0: pustiť aj ho nejakého autora nevadí, keď je
1: stredný prúd alebo... tak, tak daj niečo, nevzal, nevzal, čo mi podaj yeah, ja sa zariadím podľa Pustite, toho, čo ti mám tú len novodrebná
0: sedečka, čo som tu našiel, čo si prichystal ja,
1: ty si myslel, že nejakú úplne inú akože aj takú takú
0: také, čo počúvajú ľudia v rozsase aj takú nejakú
1: dobre, tak povedz nejakú autora nemáš nejakú pesničku rádia jednoducho? Vieš čo, mám. No, ktorá nie je z našoho okruhu? No, mám, ale teraz ma žiadna inak ako nenapadá práve v tejto chvíli. Tak, no. Po, tak, počkaj, no tak niečo si nájdeme. Aha, tu tu teraz som dal úlohu Borisovi, viete? To je taká vedmecká skúška. Chybuje nám pár sekúnd, ale... No však, Žiarislav má tu vec takú, že ho máš vždy ma nejakým spôsobom vyviez z rovnováhy. Super. Počkaj chvíľu s dobrým úmyslom. No, tu som našiel nejakú šek. Dajme si hádan toto. Chcel som to síce v originále, a v originále som to tu nenašiel, tak, tak takto.
2: Každý strom, každá ruka na strane je náš vácnulé. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brany, majú tam srdcia čisté a ľudné, ako prudý riek. Je to krade pri strešťitých hôr, ticho dolinu Pochým slonka lúdza na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí tíško zváža. Je to Slovensko čarovné hrdek. V dolírach lesný me ja viac ako tráva. Na svahov tu je ja sa určite stáva, v domoch pieseň znie. V dolírach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stôl, každá úka na Ľudia nem sa príbráli, majú tam sociá čisté a rúdné. Ako průdi.
1: No malo to sice ods modu, ale takto v rýchlosti hádam sa to celkom hodilo. Keďže ma Žiarislav vystavil takýmto jemným tlakom, že hneď vyber dača, že sa ti páči, dobre, tak som vybral. Sice odezmodu, myslím, že od Karla Duchoňa to lepšie znie, ale povedzme, že... A chcel by som hlavne teda veriť, že v tých dolinách to ešte stále takto vyzerá, ako spievali v pesničkách, aj keď neviem. No ale to nie je dneš, dnešná téma našej relácie. Dnes máme inú, možno ešte dokonca trošku vážnejšiu tému, ktorú sme si vybrali do rodnej cesty dnes. A tá téma znie, že či ohrozí islam. Slovanský svet. No a prvý ten titulkový taký bodík, ktorý sme tam dali, je ten, že či je vôbec Islám, keď už sa o ňom budeme dnes baviť, či je vôbec Islám slučiteľný s pôvodným slovanským duchovnom. Takže Jarislav, poďme hľadať odpovede na túto našu prvú otázku, ktorú sme si takto dali dopléna. Je alebo nie je? (laughs)
0: <laughs> Sú dve možnosti, alebo viacej?
1: Podľa mňa je jedna možnosť, ale nebude to až také celkom jednoduché. Ako by sa to na prvé počutie mohlo zdať?
0: No tak v podstate môžeme sa na to pozrieť z rôznych pohľadov. Taký veľmi dôležitý pohľad je, že dejný. To znamená, vnímam ten svet nielen z hľadiska toho, ako vám teraz, dajme tomu, teóriu, názor a tak ďalej, ale čo v tých dejinách sa dialo, To je dôležitá vec. Dobre, niekto povie, že to je okľuka. Mm-hmm. Že tým môžeme ľudí zavádzať. Áno, je taký, taký pohľad. Takže vlastne pozrime sa na podstatu... Máme vlastne niekde vyjadrenú podstatu slovanského duchovna?
1: Máme? No, nemáme. nemáme. Alebo máme? Neviem, tak že v, no, v, v, v knihe návrat Slovenov by mohla byť. No dajme
0: to môže aj na, na ňu poukázané. <laughs> viac, lebo vlastne... Je to poukázanie za určitých pravidiel, to sú pravidla vedecké v knihe na slovenou, na podstatu nášho vlastného slovanského alebo aj predslovanského duchovna, tam sa to nerozlišuje úzko, A v zásade aj slovenského duchovná, lebo to vychádza zo slovanského a to vychádza z predslovanského, dajme tomu indoeurópskeho a ešte staršieho. Takže, v zásade, keď si pozrite v tej knižke, hej, ja ju tu nemám, ale... Je tam veľmi veľa uh, duchovných javov, mhm. He, sú tam prírodné živly. Je tam uh, matka zem, je tam živá voda, je tam povetrie, vietor, vzduch a je tam oheň, hej, posvetný, v tej dobe ešte aj v dnešnej dobe pre tých, ktorí vnímajú ten vec. Tu vec, vlastne tento jav, ako um, tento svet, ako nejaký duchovný uh, jav, samozrejme, previazaný úplne s hmotou, ale v zásade aj duchovný. Takže hneď máme štyri živlí, potom tam máme svetosti, hej. Je tam písané o koreňoch slova, ale dajme tomu, áno, tá knižka je sa. Koreňosliva, to znamená, čo to slovo vlastne znamená v zásade, ale máme tam pojmy ako živa, ako rod, máme tam pojmy ako perun, máme tam pojmy tých našich dávnych svetostí, Máme tam aj pojem boh, ktorý je starší ako kresťanstvo, starší ako islám, starší ako vlastne známe, známe tieto pojmy duchovné, ktoré sú dnešné. A zrazu zistujeme, že tých... <laughs> pri najmenšom svetlosti je viacej a na rôznych územiach naši predkovia rozvíjali rôznym spôsobom toto duchovnú. A bolo to v zásade, ja to predpokladám, že keď sa tak dialo, tak v súlade s ich duchovnou podstatou. Takže v súlade s našou duchovnou podstatou je spôsobom, ktorý je my vlastný, v ktorom vidím svoje ja a súčasne všeho všahomir, vesmír, teda môže povedať Boha, chceš, alebo inak, tak tento spôsob by mal byť dovolený hej? Uh-huh. v zásade. Ano. A toto je podstatný rozdiel medzi, medzi duchovným slovenstvom, ktoré sa liší v dobách a v miestach duchovnými prejavmi. Dokonca na tom istom území máš rôzne duchovné prejavy. Dokonca slovenstvo malo tak spôsobené vlastne svoje zriadenie, ktoré v zásade bolo aj duchovným prvkom, to spoločenské zriadenie, že napríklad v nejakom meste alebo mestskom štáte alebo kmeňovom území boli aj kresťania a, a boli tam pôvodné svetosti a sa to vtedy nebylo hej. to bolo treba z toho územie Polapských Slovenov dajme tomu Pomoranov presnejšie povedané nevšetkých kde tí Sloveni vystrkovali kríže, keď, kedy šiel k ním križová výprava to znamenalo, hovorili poznáme aj Ježiša, hej, ale týmto bolo jedno celkom oni tam chceli úplne len to svoje takže Slovanské duchovné je schopné uh, prijať aj bolo schopné prijať cudzie prvky v miere, ako po, považovalo za správne. Otázka je potom, <laughs> že či tie cudzie prvky sú schopné prijať to Slovanské duchovno. Pod, podobne ako... Alebo, ale je... A nie že prijať, ale nechať, keďže, keďže ono je hostiteľ na tomto území. Mhm. Čo sú schopné nechať. Hej. A to už sa ne, neliši teraz, alebo netýka iba e, islamu, ale týka ty, sa to vlastne akéhokoľvek e, nazvem to suchopadne antagonistického prúdu, to znamená nezmieriteľného. Hej. k tomu patrí aj mole, monoteistické náboženstva, aj napríklad pokiaľ by komunizmus mal to, že kapitalista je vždy zlý, teda podnikateľ, mm-hmm. tak vlastne je to nezmieriteľné náboženstvo. Hej. Dobre, ty teraz
1: hovoríš takúto vec, ak to dobre chápem, musím si to trošku teraz utriasť, že, že naši predkovia, že slovania vyznávali prírodné duchovno, ktoré bolo ich podstatou, vyznávali také duchovno, ktoré im bolo najbližšie. No teraz si predstavujem, prišiel tam medzi nich, teraz to úplne zjednoduším, čo si vám prišiel medzi nich nejaký moslim alebo kresťan a hovoríš, že oni. V, za, to, ta, do tej miery, do akej oni uznali za vhodné, ho nechali vyznávať to jeho náboženstvo. A teraz sa pýtaš, že do akej miery ten príšelec, ten hostiteľ, ten host, bol ochotný vnímať zase na druhej strane a uznať to ich náboženstvo? Toto to hovoríš?
0: Sloveni boli schopní prijať vonkašie prvky. Aj to robili. A to nielen nie oni. To robili aj iné prírodné duchovné. No. A však, e, ako keď si do domu pustíš ľudí, hej, Tých, do domu si pustíš ľudí, ale trošku sa odkladneme od našho bodovej scenára a už ideme k tomu, aby ja som povedal, akkoľvek, m, ako keby my sa do, no, Ani toho. nie,
1: lebo sa bavíme o tom, či je islám zlučiteľný so slovanským pôvodným duchovnom.
0: Áno. Tak vlastne, e, ja by som povedal, že súčasťou slovanského pôvodného duchovna je aj príjmať hosti, hej, najmä mm-hmm. tomu, to je všeobecne zná je to ako doložiteľné, v knihe citujem viaceré cudzeneské kroniky, nie slovanské, ktoré hovoria o tom, že Slovenia sú príkladné hostiteľe. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že vlastne áno, príjmame hosti, ale neznamená, že príde host a teraz povie v, tom, v tvojom dome bude toto, tamto, tamto, Tvoja žena bude robiť toto a všetko nadriguje. Hej? To znamená, musíš rozmyslieť už počase po tom, že ktorých hosti príjmeš a ktorých nepríjmeš. V zase demokratická... Teóri- teória hovorí o tom, že všetkých hosti prijať, aj samotné slovánstvo to tak vníma. Vo svojich koreňoch, hej. Uh-huh. Ale neráta s tým, že príde nejaký host a ten tvrdí, Aho, tak všetko si musí spraviť už podľa mňa, lebo ja som jediný správne vyvolený a tak ďalej, hej? A toto je vlastne ťažkosť, ktorá sa spája s monoteistickými cirkvami, že oni sú v zásade, uh, v zásade sú, idú do krajnosti. Oni nevedia, ako byť jedným z detí, ktoré sa hrajú spolu na piesku. Prídu a zbúrajú ti pieskovište, vypalia tie hrády v podstate a začnú tam. A teraz ja som ten najväčší. Mm-hmm. Prídu ja do domu som, ako host. A... Ja jediný som správny. Mm-hmm. A žiaľ, že akože to všetkej úste, ako to tak dejiné je. Že vlastne my sa teraz rozmýšľame o tom, že, že či, dajme tomu, či v podstate môže ohroziť islám slovanský svet. A to je správne, že sa tak zamýšľame, lebo vlastne keby som zrátal tie otázky za tých 10 rokov posledných napríklad koľko ich bolo, tak ich nezrátam vec, ich bolo veľmi veľa a ľudia vnímajú to, čo vnímajú aj um, dajme tomu je, je istá veda, sa volá demografia a, ešte, a potom ešte má svoju obľúbenú metódu, ako štatistika hej. Mm. no štatistika je nejaký jav ktorý počíta ľudí, že koľko dajme tomu v tom štáte je ľudí, ktorí sa zaoberajú, však aj u nás to bolo do nedávna, už teraz sa to trošku rúší, aj do posledného štítane ľudu, že sa zistilo koľko percententu, akého po obyvateľstva. Áno. No a zistilo sa, že áno, v, v Európe od istého času sú veľmi hojní kresťania, a v zásade tvoria, dajme tomu, v 19. storočí by si napísal vlastne 99% a 1% to by boli Židia a potom ešte 4 zbrojníci, alebo <laughs> tak, ne, ako by to <laughs> aj ty by povedali, že sú kresťania, alebo však, hey. však, čo by nepovedali, lebo sa nechcú vysieť prečasne. Takže vlastne, <laughs> takže v podstate áno, tak to bolo. Hej. Potom vznikol vlastne novovek, vznikla vlastne kultúra, ktorá sa zaoberá tým, že teda, ty by si mohol žiť takým spôsobom, aký si zvolíš a tiež mať ako starešinov, to bola taká strašná novinka, ale my sme to mali v starej dobe slovanskej úplne bežné, že boli voľby, hej, že boli starešinovia, že boli vlastne zvolení Vladikovia, ešte v, to, v tom predkniežacom zriadení, takže ešte samo bol takto zvolený, takže vlastne, áno, máš ten spôsob, že môžeš povedať, že, že, že akéhosi význania. Hej? A zistilo sa, že vlastne toto, práve že na Zemi, v súčasných desaťročiach, teda <laughs> hovorím ako keby si menekto počúval v roku 2300, hej. tak <laughs> v súčasných desaťročiach, teda posledných desať rokov, akože je dvojnásobný zhruba hej, nárast vyznavačov Koránu oproti iným duchovnám. Mm-hmm. A keď to zoberieme, tú zemeguľu. Už vieme, hej, že Zem je guľata, už nebudeme o tom hádať, že... si <laughs> sa to ťa. No už ne... to je okolo nebudeme nikoho upaľovať hej, tentokrát. Vieme, že aj globus. A keď tam pozrieme, tak sú tam svetadieli. A sú tam veľmi rôzne zriadenia na, na tých svetadieloch. A tiež veľmi rôzne vlastne duchovné spoločenstva, alebo vlastne aj náboženstva môžeme mm-hmm. do nich zaradať, Aj keď vlastne Čínu by som nezaratal do náboženstva, lebo to je Shinto a Taoizmus a teraz neukonfuciálnizmus, ako niektorí tvrdia, akože veci, alebo inak to nazvojene, že komunizmus a tak ďalej. Je tam nejaké Japonsko, ktoré nemá žiadne náboženstvo, ale má vlastne buddhizmus, čo je vlastne pôvodná veda, ktorá bola trošku tak priklonená smerom k náboženstvu. Je tam staré šinto, hej. Máme tam vlastne iné kultúry na tej zemi a v zásade jediná kultúra, ktorá má, je veľká, lebo neviem, tie malé možno majú 300% naraz, ale ich nezachytíšej, keď namiesto 100 ľudí máš zrazu tisíc ľudí, tak to je, to je vlastne hej. aký nárast. Ale ich je málo, takže to nerieši. Je to štatisticky nevýznamné, jasné, hej, áno. Z tých, z tých veľkých vlastne náboženstiev máme obrovský nárast vlastne, e, islamu. A ten islám vlastne sa šíri. Hej. Jednak je pomerne udomasnený v krajinách, ktoré sú blízkovýchodné, teda prevážne arabské, Hej, snad, Irán ako nie, arabská je to endoeurópska jazyková skupina pôvodne, ale vlastne bola po, po vlastne tom, ako vznik, vzniklo, vznikla tá zmena chomejního, tak vlastne bol prikladený ako k jednoznačnému akože, uh-huh. islamskému spoločenstvu. A <coughs> teda okrem týchto krajín je to obrovská časť Afriky, už nie, ako sa vraví Severná, iba čo je pod vplyvom Koránu, už väčšina Afriky je pod vplyvom Koránu. Hej, tam sa to lišie len percentami, ale ten vplyv tam môže byť výrazný. Mm-hmm. Má to veľký nárast. A potom tam máme ešte vlastne niektoré ďalšie e, územia, ako nás by mohla zaujímať Európa. Hej. Tam je obrovský nárast vlastne e, náboženstva, ktoré sa označuje ako islamské. No. Západná, západná Európa hlavne. Teda západná, hlavne, západné, hlavne. hlavne. Takže to. vlastne tento prírastok vzniká dvoma spôsobmi. Jednak prirodzeným množením <coughs> obyvateľstva, ktoré sa vlastne dlhodobo hlási, alebo aj krátkodobo k tomuto náboženstvu a deti to jednoducho zdedia. <coughs> a to je teda väčšiem, väčšia plodivá schopnosť tých národov alebo spoločenstiev, ktoré ktoré vyznavajú islám. A druhá vec je, že buď inoverci, alebo oni to nazývajú, že neverci, teda vlastne ateisti, v podstate tí, ktorí sú, nepovažujú sa za veriacich, tak aj odtiaľ ešte sú prirastky ku vlastne
1: islámu. Hej. Mm-hmm. Čiže konvertovanie ústej konvertovaním dochádza. A
0: p- príchod sú aj skutočne že, že, že prípady, ktoré som osobne stretol, že nejaký človek, ktorý bol na vilete niekde v Indonázii, tak chcel skúsiť, aké to je sa súčasným zobrazu, oni mi medzičasom ho poješlámštili, he, a ja potom zistil, že keby vystúpil, tak je za to trest smrti, vieš, tak teraz tak sa trochu skrýva ako niekde v
1: jednom zo susedných štátov. No dobre, v zásade ano. Tak, áno? tak... Už zodpovedal otázku toho, ja. že, že najväčším náboženstvom, ktoré dnes zaznamenáva rozmach z tých veľkých, obrovských, je A. jednoducho islám. Ja. Hej? Z dôvodov, ktoré si pomenoval. A tá otázka prvá, teda je islám zlučiteľný s pôvodným duchovnom? Je teda aká odpovedň? no Vyšlo mi z toho, že nie, lebo povedal si príklad, lebo islám je typ náboženstva, ktoré si pozvete do domu... A no, ono sa nespráva ako host, ale začne sa správať ako majiteľ toho domu.
0: Ako pán, hej.
1: No a teraz, je to
0: že... dominantné, hej, dominus je pán.
1: A tento istý b- princíp badáš u, aj u rôznych iných monoteistických náboženstiev, no, že keď ich pozveš k sebe do domu, tak počase sa ti ubitujú a začnú ti diktovať ako no, majiteľov, hej. Že... <hý> v tomto majú, si môžu ruku podať.
0: Áno, veľké cirkvy sú vlastne práve také, že v zásade oni, keď... Ja. prišli niekde ako najprv misionári, oni tam vlastne akože obracali tých ľudí, hovorili im veršiky, heš, ak mm. vám sa to páčilo, však Ježisko bol taký dobrý, ne, mal r- rád ľudí a prečo by ho neprijali, veš, hovorili predkovia. Tak prijali Ježiška. však oni by prijali aj tie nejaké verše Koránu, no, rozumieš? Hej. Ale vlastne teraz, vlastne oni neradajú s tým, že teraz už budeš len toto. Hej, a keď ti povie Hare Krishna, že spievaš iba o Krišňovi a o
1: inom spievať už nesmieš, keď si členom hej, Ja som hospodín tvoj boď, nebudeš mať iných okrem mňa. Hej, takže um, vlastne,
0: to... pohodne to bolo, že, že to bolo adresované Mojžišom len tým Židom, ktorí odišli z Egyptu. Hej. Tam bolo, že nebo, vyslovene Mojžiš mal napísať niečo, čo mu povedali Jehova a bolo to venované len tým, ktorý ich vyviedol z Egyptu egyptskej zeme, z domu sluhov a tak ďalej. Potom to bolo skrátené na tú verziu, ktorú uh-huh. hovoríš ty, to už je kresťanská verzia, to už je iná ako tá pôvodná. Pôvodne to bolo adresované len Židom, ktorých uh, môžeš vyviedol, hej. Uh-huh. A takých vlastne dá sa povedať, že ľudí, ktorí takýmto spôsobom zvestovali veci, bolo viac. A nebol môžiš, určite jediný v šetome, možno ich bolo veľmi veľa, ale vlastne toto sa udržalo, hej. No a vlastne tieto monotistické náboženstvá majú ten, ten sklon, ako dejný, že oni, keď sa niekedy dostanú, tak oni potom už uvažujú ako to len to svoje. Hej. To mono, to je doslova ako, že vypovedajú to, že len hey. jeden. Hej. To znamená, ako Maderi kedysi hovorili, jeden boh, jed,
1: mm, jedna krajina, alebo že jeden kráľ. Jedné kr- kráľstvo,
0: hey. jeden kráľ. Uh-huh. Dokonca oni t- tvrdili, že ešte aj v 19. storočí boli spisovateľe, ktorí tvrdili, že ešte aj Boh je Maďar. Mm. Takže vlastne oni majú sklony akože to trošku, akože závieť za, za tú mieru, ktorú my považujeme za určitú únosnú. A uh, v, v tom je ťažkosť, že vlastne že vlastne uh, tá kultúra, a to môžeme veľmi porovnať Slovanov s dnešnou kultúrou ktorá je v podstate tiež demokratická. Hej. Tiež môžeš <laughs> vyznávať rôzne vlastne bolstva, kulty, ale ty s tým ako si neraďta, že vlastne keby tam náhodou ako nejaký z tých kultov to prerastol, tak už potom on tu, ten spôsob pestovania rôznych vecí už zruší a budeš pestovať len klónovanú
1: kúporiču. Ja, no, Dajme
0: tomu. Takže vlastne že je to absolutistický spôsob. Čiže, čiže no, čo chceš
1: povedať, Že...
0: Ž-že, Áno. Asi toľko, aby som povedal vlastne to rovno, že áno, v rámci duchovného slovenstva je prirodzené vnímať aj iné prvky. Mm-hmm. Úplne v pohode si môžeš čítať rôzne verše, ale pokiaľ sú to vlastne duchovné celky, ktoré v prípade, ak sa tu udomasnia, tak budú mať snahu zrušiť tvoje vlastné duchovno, a aj ten mm-hmm. spôsob príjmania, tak z tohto hľadiska je to zlučiteľné len jednosmerne. To znamená, ak by Slovenstvo bolo zlučiteľné, s, dajme tomu, s, s niektorým z náboženstiev, napríklad s islamom, ktorý si vyžaduje absolútnu poslušnosť, úplné dodržovanie len ich knihy, dajme tomu, kuranu, alebo vlastne z, z neho vytvoreného, dajme tomu, kultov, kultovného prepisu tak z tohto, z tohto hľadiska je to zlučiteľné jednosmerne mm-hmm. a znamenalo by to zánik pôvodnej kultúry. Zánik pôvodnej kultúry. U nás sa to takmer stalo, a nebyť slovenský chvor, si myslím, že vedomestvo by to bolo oveľa slabšie. U nás sa toto stalo vlastne po prijatí v zásade židovsko-kresťanského, teda staro-novozákonného náboženstva.
1: No, mne z tohto vychádza taká nejaká poučka, že samozrejme to je celkom aj logické, že vždy je viac ohrozený ten, na svojej existencii, kto chce byť ústretový voči niekomu, kto je vieš, jednoznačný a striktný. Ten, kto je jednoznačný a striktný, ten si pretlačí to svoje a ten, ktorý chce byť ústretový, ten väčšinou ustupuje a o veľa prichádza. To je taký pekný obraz súčasnosti, že moslimovia prichádzajú do západnej Európy, ktorá teda vyznáva demokraciu a demokra- demokracia má vo svojej jej podstate skryté to, že má byť ústretová. O fungujúcej demokracii sa hovorí vtedy, že o to je demokracia lepšia, o čo viac sa vie priblížiť tej najmenšej možnej menšine. Čiže keď vyjde najmenšej možnej menšine, čo najviac v ústretí, o to je demokracia lepšia. No a čo sa teraz udialo? Mnohí moslimovia smerujú do Európy, lebo chcú ten blahobyt, ktorý Európa má v porovnaní s ich krajinou, chcú mať tú slobodu, ktorú, tú, ktorá tu sa dejine presadila, ktorá u nich nie je, ale chcú si zachovať to svoje, chcú presadzovať to svoje a neuvedomujú si, že presadzovaním toho svojho, to, tým striktným presadzovaním toho svojho vlastne ničia to, kam prišli. že tým svojím jednoznačným postojom a neústupčivosťou likvidujú tú slobodu ktorú sami chcú mať.
0: Áno. No v podstate. Uh, ja by som povedal, že je veľmi to citlivá vec a netreba obvinovať všetkých moslimov z toho, isté, že, isté, že chcú vlastne tu zaviesť nejakú diktatúru. Hej? Mm-hmm. Ale uh, oni musia chápať, že my sme ľudia, ktorí už majú svoje skúsenosti za sebou. My sme sa nenarodili včera ani dnes. Hej? My máme za sebou vlastne príval nejakého monotistického náboženstva, z ktorého sme sa spametovali tisíc rokov, Rozmeš, nám to upaľovali ľudí, nám ich odsekávali, napichovali, ich v podstate robili všelijaké veci, ktoré sa z časti ešte vlastne uskutočňujú v časti moslimského sveta, kde sa, dajme tomu, robia popravy na ulici, alebo mm-hmm. Syria, alebo máš ďalšie štáty, kde, kde, kde je upletňované moslimské právo šaria. Hej?
1: Mm-hmm. K tomu sa šaria má vlastne
0: rôzne prvky. Ako ne, ne, nezjednodušil by som to na nejaké odsekávanie, ale v zásade máme svoje skúsenosti a my. Pokiaľ sme trošku opatrní, tak by sme sa, než mali, ale zákonite sa musíme podľa toho správať, lebo máme nejaký put seba zachoví. A teda my musíme uvažovať hej, o tom, čo spravíme. Keď si zoberiem vlastne teraz uh, uh, údaje, ktoré sú bežne v obehu a pochybujem, že by sa nejak výrazne lišili od skutočnosti, tak v západnej Európe ja, ja si, asi taký náraz, že do roku 2030 sa odhaduje, že v Belgicku ö, populácia priaznivcov islamského náboženstva vracené, teda deti, ktoré sa boli do toho začlenené bez nejakého ö, dobrovoľného vstupu, však to isté sa deje aj pri krste tak vstupne zo 6 na 10,6%, Francúzsko zo 7,5 na 10% zase, Švedsko takisto hmm. nad 10%, Britania tesne pod 10%, Rakúsko tesne pod 10%, USA len 1,7%, lebo tam sú iné ešte plodivé menšiny. Hej. Takže v zásade, v zásade toto je dosť vážny nárast, že za nejakých 15 rokov, ktoré nás čakajú, sa, uh, majú sa podstatné štáty Západu Európskej únie alebo Európskej únie dnešnej uh, dostať to obyvateľstvo na 10%, to je ešte v pohodičke 10%, hej. Oceska je v tom, že, že, že čo, ak sa niekde dajme tomu stane, ten vývoj môže byť pomalší aj rýchlejší a bude tam nad 50%. Mm-hmm. dajme tomu nemusíš rátať dajme tomu ak je to za 20 rokov dvojnásobok za ďalších 20 rokov zase a za ďalších zase, hej? Ak by si tak rátal zjednodušenia toto. Hej, Poďme, tak nemusí, no, jasné, ale ale to... ak by to hej. tak bolo, tak v tých vlastne krajinách, kde, kde je väčšina moslimského obyvateľstva tak tam si nevieš predstaviť že by ti tam niekto napísal knížku o tom aké, ak, aké, aké sme mali náboženstvo pred, dajme tomu, týmto monoteizmom hej? Mhm. To, to, to keby si sa rozprával s ľuďmi z týchto krajín to je vlastne skoro to, to môžeš si dovoliť ako vedec, si na tenkom vlade. ale vlastne tá ťažkosť bola vlastne, keď sú také určité sporné časti, sporné časti akože, na ktorých sa vlastne rozprávajú, veľa, ako v Biblii tak isto máš aj v iných náboženstvach že sú určité časti kde, kde, kde si ľudia vlastne kladú otázky, či to naozaj tak bolo a prečo to tak bolo a tak ďalej a treba, nie je to tak dávno, čo bol vyhlásený ten trest smrti pre na raždího, že napísal tie satanské verše. A to vlastne ide o nejaké, o nejaké verše, ktoré mali byť v Korane, ktoré poukazujú na politistické ešte javy, ktoré boli vlastne pred, pred napísaním hej, tejto knihy alebo nadiktovaním, lebo vlastne Koran v podstate v zásade asi znamená niečo ako rozprávaného rozpravy kniha bola prednesená prorokom a takže vlastne máme pred týmto obdobím dajme tomu spomenuté nejaké bohyne, ktoré boli Čo, Al-Lad alebo al a o tomto sa viedli veľké spory a keď niekto vyťahol tie verše ktoré podľa vlastne, dobového historika arabského tam boli tak dostal trest smrti za to, že len, že, že len vyťahol zmienku o tom, že nejaké bohy neby mohli byť, no, predstav uh-huh. si, že vlastne, že, 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 že... <laughs> celá etnografia, etnológia na Slovensku so všetkými tými zmienkami o Perunovi, o Všelicku, čo možno, vieš, keby bola podrobená po, podobnej vlastne, môžeme povedať, že tortúre, hej, uh-huh. tak vlastne to by bolo jednoducho úplne pretrhnutie aj tej kultúry, ktorá sa toubú ešte po nastupe vlastne biblického náboženstva, vlastne pôvodná kultúra zachovala. V prípade takéhoto riešenia, ktoré sa deje vlastne koncem 20. storočia, začiatkom 21. by došlo k úplnému zastaveniu našich pôvodných vecí. Uh-huh. Takže vlastne, <coughs> takže áno, môžeme mo- uznať, každý si môže ohlasiť svoj duchovný prúd za jediný správny, to, to vieme, že sa môže. Hej. Uh-huh. My sme si to na to dokonca, si, by som povedal, že aj trošku zvykli.
1: Hej, to je tá otvorenosť, o ktorej si hovoril, že teda môže, ale môže. nemôže zároveň presadzovať, že ty nesmieš to svoje potom ďalej.
0: No a ak, ak by to chcel presadzovať, tak musíme sa mať na pozore, hej.
1: A ten, toto riziko jednoducho v islame evidentne. Je tam. Veľmi silné.
0: No v akomkoľvek monoteistickom návrhu je to taký. Vyspektíval... Vrátanie islam je vlastne trošku odlišný tým, že kým kresťanov, dajme tomu percentuálne, až tak nepribúda, až, až da ich ubúda, teda mm. určite tak e, tento naraz e, moslimov je viditeľný, veľmi prudký, v podstate oproti ostatným duchovnám. A z tohto pohľadu, áno, tak môže sa stať, že ľudia, ktorým záleží na svojej kultúre, že sa zaujímajú aj o to, čo, keby niektorá menšina chytila nejaké veľké veľké vlastné práva v tom, v tom ohľade, že dajme tomu aj zastúpenie v, v tých snemoch, zboroch a neviem, ako ako sa volajú tie demokratické inštitúcie, hej. Či by ešte udržala potom demokraciu? Hej, teda vlastne, ktorá bola súčasťou aj, aj našho dos- dovolím si povedať, že súvisela so slovanským duchovným zriadením.
1: No, slovanstvo, ak budem vychádzať z toho, čo si tu doteraz za tý všetky diely hovoril, tak slovanstvo, alebo to pôvodné duchovno nemalo na rúžiach uslané ani pri monoteistickom náboženstve, ktorým je kresťanstvo v týchto končinách. Už si to niekoľkokrát spomínal, ako sa po príchode cyrilá metóda nakladalo s ľuďmi, ktorí vyznávali pôvodné duchovno. Ale treba zároveň byť objektívny a, prijať, a priznať fakt, že kresťanstvo sa do významnej miery zmenilo. Niekto hovorí, že preto, lebo prešlo reformáciu, niekto iný tvrdí preto, lebo bolo donútené štátom. Postupne ako sa ujímala svetská moc panovania v jednotlivých krajinách, tak církev bola nútená upustiť od svojich veľmi tvrdých zákrokov ako upaľovania a čosi podobné. Čiže moja otázka smerom k tebe je dnes, tak to sa skúsim spýtať, je dnes pre... Pôvodné duchovno, ktoré vyhnávaš ty, je pre pôvodné duchovno dnes ďaleko prijatelnejšie monoteistické kresťanské náboženstvo ako islám?
0: Z hľadiska mudroľubosti, teda filozofie, sú to Pomerne podobné javy, hej? Uh-huh. Kresťanstvo a islám. Lebo kresťanstvo sa... Záleženie tak označuje. kresťanstvo v skutočnosti nikdy sa nepohne bez toho starého zákona v týchto našich církvách, hej? Takže tam máš judaizmu so všetkými svetými vojnami s tým džihadom, len to vola Sveta vojna, hej? Takže vlastne... Eh, z tohto hľadiska to veľký rozdiel nie je. Ale z hľadiska eh, toho skutočného života, ktorý je dnes... Uh-huh. To je veľký rozdiel, lebo, lebo vlastne biblické náboženstvo, ktoré môžeme nazývať, že kresťanstvo, tak si prešlo určitou, určitou púťou a premenou vlastne. A my sme sa s ním dokázali, môžem povedať, že aj zmieriť. Asi v tom zmysle, že síce nie sme nespokojní, keď musíme platiť dajme tomu kresťanských kňazov proti základu demokracie, ale vlastne alebo keď dajme tomu počúvame nadávky na naše pôvodné duchovno v, štátnom, v štátnej televízii a hovorí to nejaký kňaz, ktorý má do tej štátnej televízie prístup, ale v zásade zmierili sa, sme sa na toľko, že sme si, si tu žijeme pomerne v pohode bez bez väčších ťažkostí a bojov, môžeme povedať, mm-hmm. historicky dejne. A, a sme istým spôsobom aj voči tomu imunní, akože obranný schopný, že keď nám niekto začne tvrdiť o tom, že ale ty musíš toto a musíš steločenáš a zdrávať sa a neviem čo všetko a pojď do pekla, keď nie, tak ty už to bereš ako taký ako, tak, ako také čo je, je taký verašovanký Ako folklor. Aký, hej, peklor, hej, aj, všetko, ne? ako, nebereš to vážne a Ideš si po svojej ceste a nedá sa vyrušiť. A hmm. Oni sa berú ako, že si náš hej, aj keď si taký, ako môj dedo, hej. Dajme tomu ten tiež nechodil do kostola, ale vlastne teda ako v pohode je to v rodine hej. Takže vlastne tými staročiami, až môžeme povedať rovno zročím, sa trošku okresali
1: hrany. Dosť významne, samozrejme, a, dosť významne, keď to provnáš tým stredovekým no, presadzovaním náboženstva, to významný a, posun. A, a, a doslova,
0: sa vlastne, doslova sa vlastne tí ľudia ako keby duchovne spojili to pôvodne duchovnosť tým privezeným kresťanským mm-hmm. náboženstvom, čo sa prevoje napríklad neodškriepiteľne vlastne vo sviatkoch. Áno, to sme už
1: viackrát no, aj spomínali. Tak, že, tak, ja. Takže,
0: vlastne, Ale nič také sa nestalo medzi pôvodným duchovnom a islamom. Áno.
1: áno. Čiže tým zásade... pádom, áno. Filozoficky je aj jedno, aj druhé pre pôvodné duchovno nepriateľné, lebo vychádza zo starého zákona, kde Nebo, to je, poviem, hej. Výkaz, že
0: nebezpečné, hej... Áno,
1: ale... Ale, prakticky, Ale prakticky... prakticky je pre pôvodné duchovno ďaleko, ďaleko, ďaleko priateľnejšie kresťanstvo vo svojich prejavoch. aj keď nie je zrovna pozitívne naklonených pôvodnému duchovnu ako islám. Takto.
0: No je, je to sladiska ako vonkajšieho skúmania vonkajších prejavov, hej?
1: Uh-huh. Rozumieš? Hej, samozrejme.
0: Ideš na Solnovrádno, tak áno, hej, no. Hej,
1: ale nič ti také nehrozí, že by ťa za to zatvorili a teraz, ja neviem, rozhodne, hej, na základe šarie sa rozhodne, hej, že žiariš lavovi hlavu, lebo. Pristúpiš v
0: cirkvi a nikto ťa neprenasleduje za to, že si vystúpil k cirkvi. Hej. Hej,
1: čiže je to aj, je jasné, je to tu uh, je už to ďaleko hej, A Tiež je rozdielný
0: napríklad, akože tie tiež ináč, akože v zásade spoločné, dajme tomu, majú to, že keď si, neviem, či si o tom počul niekedy, ale. Keď, keď vzniká manželstvo, tak vlastne väčšinou sa vyžaduje teda od toho človeka, ktorý je dajme tomu tej moslimskej veri. Ak je to teda žena, tak samozrejme, že musí prijať islám.
3: Uh-huh.
0: A... Opačne to neplatí presne takisto, ale tiež sú nejaké tie tlaky a podmienky. A v zásade dajme to, církvi nemusíme ani menovať, hej. Je tiež také, že keď sa majú dvaja vziať, tak sú strašné strašne ako, že ťažkosti s tým, ak mňa byť dvojitý obrad, hej. Počul si už niekedy o tom?
1: Nie, 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 to, to viem, že to sa doje ťažké, hlavne teda v katolíckej cirkvi je ťažké proste priadne nejakú takú vec, že, že teda budeme mať dvojitý obrad, že hej. to... to, to hm, skoro nemysliteľné, tak sa
0: podar, hej. Takže v to sú to podobné prejavy, dá sa povedať,
1: Podobné prejavy odmietania, ale už vykonanie toho trestu za takéto niečo je neporovnateľné. Mm-hmm. Lebo kým, kým v islamskom svete je proste napríklad odpadlictvo od viery, teda vystúpenie z viery sa tresta smrťou v kresťanstve ti už dnes našťastie. Nie, všade, Chvala, pánu bohu, nič treba, takéto nehrozí. Je treba Turecko,
0: no, ktoré je občanské, čo v únie, ale vlastne sú krajiny, kde áno. Hej. A tiež ako, keď prieš do roboty, tak nikto ti to tam nebude otrepávať o hlavu, že, teda, hej. že nie si v tej vyvolenej cirkvi alebo tak. Mm-hmm. Takže v zásade je to veľký rozdiel z tohto hľadiska v užitom postupe. Hej, by som povedal.
1: No, pesničku?
0: Dajme. Dobre,
1: tak teraz už dáme tú, čo sa nám úplne, že asi v tejto chvíli hádam aj najviac hodí.
4: Horí, keď z neba hľadíš, čo vidíš, tu je národ, v srdci pieseň horí, v oku jazorí. Láska i vzdor. Tu voňa vázem pod koreňou. Tu nebeskázem jasných kvetov. Posvetná zem, sláve predkov, zem slovenská, zem slovenou.
0: Predkovia
4: a své tíly Ti bezile slavili zimom. Tu pravdy slavili sme ako báje. Vstávali majetky staréšinou. Tu na slumovravsky horeli báje. Tu potnici stúpali krát bamdátry. Tu povstali sme stokrát proti Zem jasných větou, tu posvětná zem slávem predkou, zem slovenská, zem slovenou. Konc tam jí pově, v rajinách má, Vodpola to jest rozdúchaj čarok. Oh! Už uvík svedí, a kudel horí, jak hrabné horí, jak kudrý drak. Zo svetých stromov, čo oči vojú, Ďalej je ročné rodili deti tu vedmy uzlili pupočné šnúry tu slncový koň na dušu nám a odpoviedi presvetli múri tu od koreňov zem voňavá tu jasných vetov zem nebeská Predkov, zem predkou, posvetná, zem, Slovenou, zem slovenská.
1: Dobre, my sme sa vlastne so Žiarislavom cez dohodli na takej veci, že nebudeme sa už dnes ponáhľať veľmi s touto témou, pretože čas nám pokročila a vidno to jednoducho aj na, pri pohľade na ten náš titulkový bok, že dnes už všetky tie otázky, ktoré sme si na úvod dali ako záscie zodpovedať dnes, že to už jednoducho nestihneme. Takže si túto reláciu rozdelíme na dve časti, takže na budúci týždeň by sme sa tejto téme mali venovať opäť, takže už sa v tejto chvíli ponáhľať nebudeme a to znamená, že môžeme čítať aj maily, ktoré nám prišli na studiozavinačslobodný vysielač.k. Jan do napísal tak pekne nám, že áno, <laughs> Ešte nepočuté, to, to je celkom taký výstižný názov študijníci. Otázka, že čo sa tým ľuďom, čo prejdú na islám, na tom myslame vlastne páči. Čo tam je také súprové oproti kresťanstvu? Hm? Pri je, no, pri ťažko povedať. Čo My dva nebude, asi na asi, to asi nezaujímajú? Ja asi
0: otázka na mňa.
1: Asi to, asi to nevieme. Posledia,
0: ale keby tak celkom, no tak vlastne každý ma niečo, čo ešte, s čím sa v živote nestretol. Keď sa s tým stretne, môže o to zaujať. Uh, Niektorí ľudia napríklad hľadajú jednoznačnosť hej, vo vysvetleniach. Treba s, uh, jednoznačne toto je dobré, toto je zle Nemá žiadny problém, lebo hneď ti povede, čo je dobre, čo je zlé. Mm-hmm. za dobre pôjdeš do ne? <laughs> neba a tam bude toto to, 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 to. dokonca môžete ti prislúbiť aj, že tam budú vlastne
1: ke panny tam slúbi dievči, 40 ktoré, panien ma, či... sa
0: obnovuje a majú plné uh, nadrahy. a zase vlastne keď dajme tomu do pekla tak je tiež veľmi presne zobrazené ako budeš trpieť, mm-hmm. vieš ten človek si to povie, áno môže to byť tak alebo je to tak, hej, uveri tomu a v zásade pri v podstate, monoteistických náboženstvách tých troch veľkých, ktoré poznáme a to jedno je veľké tým, že ho prebrali ďalšie dva, to je judaizmus, ako šťastí ho prebralo kresťanstvo a šťasti jeho základy prebralo vlastne, prebrali vlastne mo, mo, Korán a islamské náboženstvo tak sú to tzv. abrahamovské hej, mm-hmm. náboženstva, tak tam je jednoznačne povedané, čo je dobré, čo zlé, sú prikázania, sú zákazy. A niektorým ľuďom toto robí vlastne zjednodušenie života. Hej, že povede si, áno, tak budem dobrý, uh, okrem toho ešte veriaci, hej, budem hlavne veriaci, a potom ešte dobrý a pôjdem do neba. Hej. Budem zlý alebo neveriaci a nepojdem. Mm-hmm. Takže mm-hmm. toto mnohým ľuďom robí... Zjednodušenie ich trápení, že, že, že ich osloví, nazvejme, náboženstvo, ktoré už ti nedáva tú, ten veľký priestor na zvažovanie, ale ti povie jasne, čo je dobré, no, čo je zle, a keď nie, tak potom máš aj tresty jasné úplne. To je, sú ľudia, tým, ktorým... Že to, to... Že, že to je dosť podstatná vec, ktorá vlastne v dnešnej dobe niektorí možno, že aj chyba, vieš.
1: A sú ľudia, a je ich veľmi veľa na svete, ktorým to vyhovuje, keď im dáš mantinely a povieš o to potiaľ to sem už nesmiece a keď dodržíte toto, čo som povedal, bude vám dobre. V no všeobecnosti sa, dá, sa to dá aj skrátene povedať takto. Ten, kto nevie vládnuť sám sebe, potrebuje, aby mu vládli Hej. iní.
0: I, inak vlastne na Slovensku by som povedal, že trh je pomerne obsadený vlastne, kresťanstvom, ktoré v tomto smere ako veľmi bohate predkladá svoje rôzne časti od toho judaizmu, od, od tej svete vojny a po vlastne až, až po tie ďalšie staty, ktoré sú v novom zákone a ktoré hovoria jasne, že čo dobre je a čo nie je. Uh-huh. Aj keď v zásade som si vôbec istý, či až tak veľa kresňová sa podľa toho riadiť, myslím tým, ktorí sa prihlasili k tomu náboženstvu. Takže vlastne to je ďalšia vec, že vlastne keď už to jedno náboženstvo takéhoto typu tu je, tak väčšinou má sklony akože vytiesni to druhé a z tohto hľadiska je zaujímavý vlastne počet, že oproti e, západnej Európe, kde hovoríme o percentách, až o takmer desiatke percent v blízkej dobe populácie islamskej, tak na Slovensku, e, na Slovensku môžeme hovoriť o e, zlomkoch v promile. Uh-huh. V zásade je tu asi 1500 údajne moslimov podľa multikulty stránky slovenskej, ktorá vlastne kritizuje akože to, že Slovensko nepúšťa e, dá sa povedať, tieto cudzienské vlny, ktoré by chceli ísť na naše územie. A do istej miery, tak ako človek, ktorý tak občas sleduje, čo sa deje v spoločnosti, si typujem, že, že v čase, keď na západe vlastne v tých 90 rokoch ako vrcholila moda multikulturalizmu, ktorú vlastne Angela Merkel trošku tak ako nakoniec sa snažila zastaviť s tým, že to nie je celkom dobrý nápad, to ne je určite presný citát, ale vlastne zistili tým, že, že, že toto začalo úpadať, ten multikulturalizmus, a to sa osobne nedomnievam, že by úpadal kvôli tomu, že ľudia by nemali rádi rôznosť a za, zaujímavé veci z nich kultúr, ale že práve niektorí z nich začali skúmať chody a zistili tým, že, že, že vlastne <hým> aj keď na, na tých stránkach multikulturálnych, tak vlastne vidíme, že redaktory, redaktorky ako majú radi všetky kultúry a dávajú im rovnakú, rovnakú čiaru, ale nie tie mm. všetky kultúry sú vlastne, dá sa povedať, vo vzťahu k multikulturalizmu určite rovnaké. Určite nie sú. Takže jedna vec je teória, nejaká politická, a druhá vec je ten, ten zdravý, sreddácký rozum, ktorý hovorí, no ale, vlastne dobré, hej, ale Demokracia áno, ale hmm. teda vlastne uvažovať o tom, čo ďalej hej, sa bude
1: diať. Môžem ísť na ďalšie, ale ešte? sa už, tak môžeme dať ďalšie od števa, tak taký my... dlhší, že pekný podvečer, Chlapi, čo sa týka duchovná, ste pekne hovoríte. Nechcem volať do štúdia, aby Boris na mňa zase nevrčal, preto skúsim pridať iba zo pár zjavných myšlienok. Skoro všetky náboženstva duchovná pochádzajú z jedného zdroja. Každé duchovno, podobne ako každá kultúra, má svoj životný cyklus zahrňajúci vzostup aj rozklad. Poďalšie vývoj takmer každého duchovna zahrňa militantné obdobie. No a poďalšie, aj keby sa na tomto území násilím nerošírilo prekrútené kresťanstvo, pôvodné duchovno slovanov by sa nezachovalo v pôvodnej podobe. Tieto tvrdenia som si nevymyslel, ale vyplývajú napríklad z toho, čo včera rozprával Emil Páleš. Včera sme mali Emila Páleša a bavili sme sa o Iráne, o Perskej ríši a tak ďalej. Takže tuto, na toto by si možno mohol zareagovať, že Arislav, keď yes, števo tvrdí, že, že aj keby sa na tomto území násilím nešírilo pokrútené kresťanstvo, pôvodné duchovnosť slovanou by sa nezachovalo v pôvodnej podobe. Čo si o tomto myslíš? Napravdu, o, števo?
0: Žiadne duchovnosť sa nemôže zachovať v pôvodnej podobe, lebo je určitý vývoj, ktorý je zákonitý. Ale e, napríklad pôvodné duchovno ostane stále pôvodné, aj keby sa premieňalo. Hej, to si milíme asi vlastne e, dá sa povedať pojmy, mm-hmm. že e, pôvodné neznamená, že je také isté ako v, v 7. storočí, ale že je to stále ono. Hej, ako ty už, dajme tomu, uznemáš nemáš černé, už máš sivé vlasy, ale si to stále ty, alebo nemáš, dajme tomu e, 70, 85 kg, alebo opačne nemáš 85, ale má 70, ale si to stále ty sa vyvíjaš, vyvíjaš sa aj vlastne v duchu, aj v duši ale si to stále, je to, tý, 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 to isté, tá ja, istá podstata a je to vlastne pôvodné duchovnosť stále, aj keď príjma, a dajme tomu aj vonkaže prvky, prispôsobuje sa, ale je to stále pôvodné, nie je zabité, hej, nie je miesto neho, invazne nastolený iný druh. Rozumieš, mm-hmm. to, je, to je tá pôvodnosť, nie to, že je také isté, hej, to, mm-hmm. to je ináč veľmi rozšírený Na sa povedať, že omyl, že hľadajú to isté pod pojmom pôvodná. Nie, znamená, je to to isté ako že e, e, podstaty, ale sa to musí vyvíjať. Ďalej, ďalej že nespomínam ne, 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 ne si na militantné obdobie napríklad budizmu. N, nemá každé náboženstvo v sebe militantné obdobie. Stále hovoríme o nejakých troch jedno, 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 monoteistických. monoteistických jedno vlastne podkladových náboženstvách, ktoré vychádza vlastne z judaizmu. Hej? z so, so, so Abrahamovské, alebo vlastne potom ešte vlastne, Mohameda, vlastne všetky tri náboženstva ustievajú, tak Mohamedanské, eh, prepáč, Mohameda, opravujem, hej, Mojžiša, ako Mojžiš viedol, žil cez spolužená tie vlastne desatoro napríklad, však bolo aj v Babylone iné desatoro trošku, ale vlastne dajme tomu, hej, tak to je, keď hovoríme o všetkých náboženstvách, hovoríme o tých troch náboženstvách, ktoré majú jeden zdroj. Nie o všetkých. Kde, kde, kde tam z, sme chápali ako vedské náboženstvo, dajme tomu vedecké náboženstvo Indie, kde tam je... To, to vôbec má, to má, to má vlastne iné, iné baje, všetko je iné, nie je to také osobné, hej. je tam vlastne prvky pantaistické, politistické, her kde, kde tam vlastne zahrnieme do toho jediného zdroja nejaké, dajme tomu, taoizmu činských, hej, a kde tam máme vlastne náboženstvo Ameriky. Skrátka, to sú veľmi rôzne zdroje, a tie militantné obdobia sú z tých náboženstiev, ktoré majú v svo- svojom korení tú svetú vojnu, teda starý zákon. Hej? Mm-hmm. Moslimovia to vyslobujú ako džihad. Ano, ako vlastne ten šiesty prvok, pri piatich, popri piatich e, základných pilierach islamu je ten šiesty pridaný ako sveta vojna. A toto je vlastne to, to militantné, že vlastne... To, to šírenie, či to chceš alebo nechceš, ti to chcú šíriť násilú, hej. V zásade, aj keď na, na, na železničnej stanici ťa oslavia, dajme tomu, jeho vistí, to zase je to také, zase sa lámu a presvedčajú, vieš, však dobre, viem čítať, aj môžem, nemusím. Hej. Mm-hmm. Ale vlastne už to, tá vlezlosť, už to, to tam je, e, militantné znamená vojenské, no v vojenské obdobie budizmu si skutočne nespomínam. Hej napríklad. Hej. V Buddhismus vychádza z indorobských koreňov. Lebo bo bol z indoeurópskej jazykovej skupiny vychádza z ved
1: napríklad. A keď už spomínaš no. števo včerajšie rozprávanie Emila Páleša, tam sme sa bavili aj o zoroastrizme, teda starom perskom náboženstve. Neviem, nie som si celkom istý, ja sa samozrejme v tejto chvíli môžem katastrofálne míliť, ale bolo by zistiť, či napríklad zoroastrizmus si tiež prešiel svojim militantným obdobím, takže možno to naozaj nebude tak, ako hovoríš, že každé jedno má svoje militantné obdobie. Dobre, ďalšie otázka z mailu. Uh, nedávno sa objavila správa v televízii, že pri Piešťanoch, ak sa nemýlim, má moslimská komunita celú ulicu vlastných domov a zachovávajú si vlastnú kultúru a zahalovanie žien. Je to zárodok agresívnej islamistickej kultúry, voči ktorej už v Rakúsku bojujú príjímaním zákonov, ktoré to obmedzujú od januára 2015. Zaujímalo by ma, kto financuje projekt usídľovania moslimov na Slovensku. Milán sa toto pýta. No, to zase ťažká otázka na Žiarislava v tejto chvíli. To skôr by sa asi no, bolo spýtať. To ne, bola skôr taká asi rečnícka to, to nie je otázka. Ma... Naozaj
0: na mňa, ale len k tomu, že keď sa žena chce zahaliť, tak sa z môže zahaliť. Samozrejme, keď ješ na poštu alebo do banky a ja máš cestu vlastne nejaké Rusko, tak. Je... Pochopiteľné, si minimálne že, že sú no, bezpešnosť na nejakého opatrenia. Hmm. E, to môžeme dať kuklu, hej, Nevodíš do banky s kuklou, napríklad, ale vlastne, pokiaľ tam sa dá rozlišovať, že pokiaľ chce a pokiaľ vlastne je k tomu na okolím, ale to je dosť ťažká e, hranice tam e, v tomto prípade a toto asi nebude ako skutočne e, otázka na mňa v zasede.
1: Mm-hmm. Dobre, a ešte som tu ale jedno... Ale k tomu
0: to len toľko, že vlastne, že napríklad... E, v, 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 v rámci toho užitoho práva, ktoré sme spomínali, v rámci toho užitoho práva my to snad aj stihneme, lebo tie body sa vlastne zaplňajú, no, tak, tak, tak v zásade tam aj. je taká vec, že um, napríklad rozvod zo so ženou, to je taký tiež starý naboženský um, zvyk, že sa kona zapudením v, v tomto duchovne, to znamená, keď trikrát povieš, že zapudím ťa, zapúdím, alebo zapudil som ťa trikrát, takže rozvod je uskutočnený, to znamená, že žena nemá rovnoprávne postavenie v rozvode s mužom, uh-huh. tak to je v našej kultúre pomerne cudzie. Hej. Teraz sa v niektorých krajinách moslimských chádzajú o tom, či možno zapudiť ženu cez SMS-ku. Cez, zapudiť znamená rozviesť sa? S trikrát, keď povie zapudil, to znamená, že je rozvod je uskutočnený. Podoba sa to na starý zákon, kde tá žena je majetkom ako keby muža. A dosť sa to odlišuje od zvykového práva slovenov, kde, kde to tak vlastne celkom nie je, hej. Nehovorím, že tam bolo ideálne postavenie ženy, ale určite to nebolo tak aj v zásade ako v týchto starozakonných a vlastne mm-hmm. moslimských prejavoch vzťahu muža k žene. Tam je taj ten vyhrotený práve, že vlastne mužský prvok, ktorý je pánsky, ako...
1: Dobre, a stihneme ešte jeden mail od Tóna, že výborná relácia o svetových náboženstvách. Ako by sa dalo prirovnať náboženstvo starých Slovanov s buddhizmom, povedzme v Thajsku. V jednej relácii si tuším spomenul, že by sme mohli mať veľa spoločného, teda mierumilovné buddhistické a mierumilovné staroslovanské náboženstvo. Ďakujem za reláciu, je o odpoveď.
0: No vlastne buddhizmus je duchovná veda, hej? A uh, u Slovanov bolo náboženstvo a bolo vedomstvo ako vedomestvo? A to vedomestvo nie je náboženstvo. Hej, tak to vedomestvo sa s budizmom porovna dá priamo v tých koreňoch, uh-huh. čo vysvetľujem trošku ako aj v navrate Slovenov o podobnosti určitých kultúrnych hodnot. Ale nemám prehľad o súčasnom budizme v Tajsku, jeho prejavoch súčasných a <coughs> veľký A druhá vec je tá, že slovánstvo má viacero duchovných vrstiev a treba zústievanie posvetných živlov, zem voda vzduch, oheň, tak to nie je náboženstvo, to je vlastne vedomstvo, hej, by som povedal. kým náboženstvo sa e, spája už s, s, s nejakým ustevaním konkrétnych božtev, mm-hmm. nejakých menovitých. Takže vlastne buddhizmus, aj slovenstvo vo vedomestve majú napríklad ústievanie živlov, hej, napríklad, to je jedna z podôb, alebo samotné, samotné bud, ako budiť, prebudiť hej, slovo mudrc, takisto vlastne podobné v Indii vedy. To sú všetko podobenstva, ktoré sú v tej prakultúre a sú potom
1: aj odlišnosti ako medzi všetkým. Mm-hmm. No, Žiarislav, vyzerá to, že to na dnes ukončíme, pomaly ale isto. A urobíme to teda tak, že si necháme ešte túto, túto tému aj do ďalšieho týždňa, lebo ostali nám tam naozaj nezodpovedané otázky, napríklad ako sa líši od veľkomoravského církevného zákonníka Šaria, o ktorej sme tiež sa veľmi nestihli baviť či už máme imunitu voči náboženskému absolutizmu, to tiež sme sa toho nedotkli. A takisto sme nehovorili vôbec nič o tom, aké náboženstva sa budú vyučovať v školách. Takže ja si myslím, že tieto témy by sme si kľudne mohli odložiť ešte o týždeň. Tak, Dobre? Tak môžeme. Dobre.
0: A môžeme tiež prejsť z týchto tém ako na niečo, čo s tým súvisí, aby sme. Už nemám ten pocit, že úplne, že celú hodinu sa zaoberať vlastne islamom, ktorý určite má svoje radosti a ťažkosti a takisto my máme ale vlastne by som prešiel na nejakú ďalšiu tému potom, a iba, že by sme dopovedali, čo je, a našu súvis
1: s ďalšou témou. Hej, asi mm-hmm. tak môže byť? Môže, samozrejme. No, no. Tak vedešte sa dovtedy veci budú diať, možno nám prídu nejaké ďalšie zaujímavé nápady, alebo aj samozrejme od poslucháčov nejaké ich Konkrétne žiadosti o tému, tie nám môžete posielať najlepšie na borisovinač slobodný alebo ich môžete posielať aj na divasovinač.sk No, takže to je na dnes z našej strany všetko. A už sme si túto pesničku hrali viackrát, ale myslím si, že na záver dnešnej relácie sa nám celkom hodí. Ona tak v sebe možno zahrania také niečo, že treba byť tolerantný, rešpektovať samozrejme iných a iné kultúry a nebyť len taký seba stredný a len to svoje silou, mocou presadzovať a ako tu na Slovensku radi kričíme, že svoje si nedáme a cudzie nechceme, to asi tiež nie je najsprávnejší systém, A zase na druhej strane netreba všetko prijímať to cudzie ako to najlepšie a zabúdať na to naše vlastné. Ja si myslím, že nasledovná tá záverečná pesnička by nám mohla v tomto svoje. Sm- no nech sa páči. To, si
0: to dobre si to, si to aj povedal. A... Toľko, sa by som na záver povedal veľmi dôležitú vec, že áno, važiť si rôzne veci, ktoré sú vo svete, važiť si rôzne kultúry, byť k ním úctiví, samozrejme bez ohľadu na to, ako sa volá ku každej, ale stále si hľadať svojej duchovnej podstaty, ktorej sa, by sme sa nemali vzdávať, ale v tom zdravom vývoji
1: si A tú podstatu možno objavíte aj v následovnej pesničke. Lúčia sa s vami Žiarislava Boris. Majte sa pekne. Živa.